0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers Podcast wieder. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hi Dennis, erstmal schön, dass du auch da bist. Hi Jonas, freut mich. Ja. Heute haben wir uns ähm, einen Teil mal rausgepickt und zwar ist ja unsere, unsere Themen, wie besprochen, ist ja Strength and Conditioning. Das heißt, wir haben heute mal das Strength, mit dem Thema beschäftigen wir uns, das heißt mit Training. Das heißt primär mit Krafttraining und ähm, ja erstmal warum machen wir das also wieso brauchen Sportler Athleten jetzt noch Krafttraining?
1: Ja super gute Frage ähm, ich glaube es gibt da verschiedenste Philosophien zu wir vertreten auf jeden Fall eine gemeinsame ähm, und zwar sehen wir Krafttraining auf jeden Fall erstmal nicht als Selbstzweck. Es sollte nie zu einem Selbstzweck werden, sondern Krafttraining ist etwas, was im Prinzip das, das für den Athleten tut, was der Sport an sich nicht kann. Das bedeutet, wir arbeiten ja jetzt vornehmlich mit Basketballern und Fußballern zusammen noch, aber es gilt genauso für Handballer, Volleyballer, Hockey, oder Footballer. Krafttraining kann, einige Dinge, die der Sport an sich nicht liefern kann. So als Grundregel ist es für, für uns, glaube ich, ja immer wichtig, dass der Sport an sich, der den Athlet, den der Athlet ausübt, der muss immer Priorität haben. Also Das heißt auch, in der, in, wenn der in der Woche sechs bis acht Trainingszeiten hat, dann muss je nachdem, wie hoch die technische Komponente in dem Sport ist, wie, wie, wie anspruchsvoll die technische Komponente ist, muss da, ähm, muss das auch höher gewichtet werden. Das heißt, Beispiel Fußball, ähm, ja. sehr hohe technische Komponente, äh, äh, kognitiv sehr anspruchsvoll, du hast ein großes, großes Feld, du hast eigentlich neben dir 21 Spieler. Du hast extrem viele Reize, die du wahrnehmen musst. Du hast dadurch, dass du mit dem Fuß arbeitest, eigentlich einen Körperteil, was jetzt gar nicht auf so eine feine Behandlung von Gegenständen ausgelegt ist. Das heißt, Spieler, die, die im Fußball erfolgreich sind, müssen eine lange technische und gute technische Ausbildung durchlaufen, dass sie überhaupt dieses Niveau erreichen können. Und das ist auf jeden Fall in jedem Sport mal Nummer eins. Der Sport muss das Ganze dominieren. Das heißt, das, was wir machen, das, das Strength Training in dem Fall, muss Substitut sein. Es muss dem, dem Athleten den Rest, den er hart an Trainingszeit und Energie so füllen, dass es ihm das gibt, was der Sport nicht kann. Ich denke, das, das ist so... als
0: ja. Das heißt einfach auch in Balance bringen, oder? Also das heißt sozusagen, als... Die Basis, wie du sagst, ist die Technik und da die Weiterentwicklung, je nach Sport, wie du gesagt hast. Und da sozusagen auch ähm, zusätzlich dieses Training, dass das sozusagen daran angepasst ist, um den Spieler da in Balance zu bringen.
1: Richtig, ja, Balance ist super Stichwort, wenn ich so beschreibe, wie, wie ich jetzt die Programme ähm, für Basketballer zum Beispiel schreibe. Es ist immer ein GPP-Programm. Ein, ein, im Prinzip eine Periodisierung am Anfang, die dem Sportler die grundlegenden Dinge ähm, verschafft, um auf das nächste Level zu bringen. Und ein Punkt davon ist zum Beispiel die, die Haltung. Also das heißt, die muskuläre Balance. Jeder Sportler hat, hat Muster, in denen er arbeitet. Und das Krafttraining sollte in diesen GPP-Phasen zyklen, am Anfang seiner körperlichen Ausbildung.
0: Ja, ja sorry kurz, was heißt GPP, damit das auch äh, die Leute verstehen? General Physical Preparation. Okay, halt also Basics sozusagen. Basics, genau.
1: eben mit einem großen Anteil ähm, Strukturarbeit. Bedeutet, ähm, Verletzungen passieren auch oft aufgrund von äh, einseitiger Belastung. Und das heißt, den Gegenpol zu dieser einseitigen Belastung des Sports bilden. Ich sage jetzt Basketball als Beispiel. Da hast du es sehr oft, dass die Athleten eine schlechte Sprunggelenksmobilität haben. Das hast du ja im Fußball auch viel, mhm. ähm, auch dadurch, dass Bandagen getragen werden und so weiter. Du hast einen sehr quadlastigen Sport, also der Quadrizeps, der vordere Oberschenkel ist muskulär ähm, beanspruchter als jetzt die hintere Kette, der, ne, der hintere ja. Oberschenkel, Gesäß, Rücken ähm, und so man muss das immer noch individuell beurteilen, aber statistisch gesehen ist es so, dass das Basketballer, in meinem Fall, aber auch Fußballer, denke ich, vielleicht kannst du da gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber auf jeden Fall den, den Anteil ähm, mehr trainieren müssen im Krafttraining, der im Sport selber etwas zu kurz kommt, um einfach diese muskuläre Balance zu optimieren und so Verletzungen vorzubeugen. Also das ist mal der, der eine Part, also die muskuläre Balance. Und B ist es halt ähm, so, dass, dass es verschiedene Arten von Kräften gibt und in dieser GPP-Phase, also General Physical Preparation, ähm, es ist eigentlich so statistisch, zu einem 99% sind Athleten in Teamsportarten oft schlicht und ergreifend zu schwach. Das liegt einfach an, der, an dieser Komponente der Maximalkraft. <lacht> die Kraft, die du willkürlich gegen einen externen Widerstand aufbringen kannst. Und diese Komponente ist über die volle sogenannte Range of Motion, also über komplette Gelenkswinkel, einfach im Sport selber so nicht zu trainieren. Und diesen, dieses kontrollierte Setting und dieses vorsichtige Vorgehen, in kleinen Etappen, also in vielen kleinen Baby-Steps stärker zu werden, das bietet dir eben auch nur das Krafttraining, um so die Maximalkraft äh, hochzutunen, um basierend darauf, wieder in deinem Sport den nächsten Schritt zu machen. Und das sind, würde ich sagen, so, wo du das Stichwort Balance äh, genannt hast, so die beiden Dinge, die ja unsere Philosophie eigentlich sind, ähm, die du im Krafttraining erreichen kannst und die dem Athleten das geben, was der Sport
0: eben nicht kann. Ja, auch das, äh, sehr gut, die Basics ist das eine, da kommen wir glaube ich später noch kurz drauf. Und das zweite ist eben, dass du wie gesagt das Ganze kontrolliert, also wie durch Baby-Steps, aber halt kontrolliert, Step-by-Step Step stärker werden und genau das ist wahrscheinlich mit einer der großen Vorteile vom, vom Krafttraining, die du da hast, dass du wirklich kontrolliert mit kleinen Gewichtsteigerungen immer weiterkommen kannst und halt einfach so in einem relativ großen Zeitraum dann auch sehr, sehr große, äh, einen sehr großen Fortschritt haben kannst. Und kontrolliert halt das Ganze. Ja. Und ähm, habe ich auch eine sehr gute Story. Ähm, und zwar erstmal auf die Basketballer bezogen. Ähm, du kannst relativ früh schon mit Krafttraining beginnen, sage ich mal. Gerade in der Saison, als ich angefangen habe mit äh, einer JBL mannschaft zu trainieren, also Jugend, Basketball, Bundesliga. Das waren sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, sie mussten Quali, Quali spielen, um aufzusteigen in die JBBL. Und was wir gemacht haben, ist genau das, was du gesagt hast. Basics, eine Form von Split-Squad-Variante, tiefe Kniebeugen, ein bisschen Mobilität verbessern, wie gesagt, Sprunggelenksmobilität, Wirklich Basics. Und das war ein sehr, sehr gutes Beispiel wir sind zu der Quali gefahren, ähm, haben es geschafft. Zum einen in die JBWL gekommen, das erste Jahr. Das heißt, davor gab es diese Mannschaft noch nicht, also keine JBWL-Mannschaft. Und wir waren das einzige Team, wo sich kein einziger Spieler verletzt hat. Und das bei einem Kontaktsport. Also Es ist schon so, dass es durch Kontaktsport eben auch Gegebenheiten sind, durch den gegnerischen Einspieler, dass es zu einer Verletzung kommen kann. Nur durch dieses Krafttraining ist die Wahrscheinlichkeit halt viel, viel geringer. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, wie du halt in der Realität sehen kannst, dass es einen Einfluss hat. Und ja, das war ein sehr gutes Beispiel. Und gerade auch im Fußball einfach, wie du sagst, ist relativ relativ einfach die wirklich Sprunggelenksmobilität solche Sachen verbessern ähm, muss es definitiv auch individuell betrachten du kannst nicht pauschal sagen dass jeder äh, die gleichen Problematiken hat ähm, trotzdem ist es da auch ein sehr sag ich mal einfaches Training das dann auf jeden Fall zum Ziel führt was äh, zum nächsten Punkt was jetzt vielleicht nicht so sexy ist, aber was sagst du dazu, dass das Krafttraining nicht so sexy ist?
1: Ich würde ich würd auf jeden Fall sagen, ähm, so die, ich, ich verstehe, dass es viele Coaches gibt oder Spieler, die Coaches gut finden, wo jetzt, ich sag mal, das Training sich eher für, für sowas wie TikTok, Instagram, schnelle, wie du gerade gesagt hast, sexy Videos eignen, was einfach super aussieht, mit Top-Athleten auch gut funktioniert. Ähm, nur das ist halt ähm, meiner Ansicht nach weit davon entfernt, was 90, 99 Prozent der Athleten machen sollten, ähm, Basisarbeit. Also, das bedeutet, ähm, ich sag mal, wenn, wir haben jetzt eben schon über die Kniebeuge oder die Splitzworts äh, gesprochen, das ist keine Bewegung, die jetzt wahnsinnig ähm, sexy eben ist. Ja, das ist einfach runter, hoch.
0: Wir können ja mal abstimmen, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr, wir haben ja schon ein, zwei Videos gepostet, ob unsere Übungen sexy sind oder nicht. Also ich muss schon sagen, ich finde uns schon, schon sexy. Aber ich weiß nicht, was die allgemeine Meinung ist. Vielleicht kann er da ein bisschen Feedback einholen, wie sexy unsere Übungen sind. Ja. ja, absolut.
1: Ähm, ja, zurück zum, genau, also die, 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 ähm, das Training an sich. Beispiel, wenn ich jetzt einem Athleten viermal acht bis zwölf Kniebeugen in der ersten Phase aufschreibe und in der zweiten Phase 5x5 Kniebeugen mit einem 5-0-1-0-Tempo und in der dritten Phase zwölf Sätze A1 ah, bis 3 Kniebeugen. Vielleicht am Anfang erhöht am Ende Ferse flach. Kleine Variationen in, in der Übungsausführung, aber nicht großartig. Am Ende ist es eine Kniebeuge. Damit fühlst du natürlich am Ende keinen Instagram-Account. Oder zumindest nicht so erfolgreich wie. Hier. Andere, die da, was weiß ich, wie viele Millionen Follower haben. Was schade ist, weil eigentlich genau das das ist, was gerade junge Athleten bräuchten. Ich sage, im, im Athletiktraining für, für junge Menschen ist eine, ist eine gewisse Breite an Bewegung erforderlich. Aber so dieses Alter, wo es entscheidend wird, was du gerade gesagt hast, JBBL, NBBL drüber, also alles so im Alter von 14 vielleicht, dann 15, 16, 17, 18, 19, 20, das sind halt, das ist eine, ein Altersbereich, in dem ich A, Mobilität erhalten und noch erschaffen kann. Und B, halt ähm, das Nervensystem und die Muskulatur durch Basisübungen wie eben Kniebeugen, wie Klimmzüge, Bankdrücken. Die Dinge, die jeder kennt, aber auf eine, in einer hohen Qualität. Ja, das heißt, eigentlich weniger Breite und weniger Fanciness, sondern. Ein, eine hochqualitative Ausführung dieser Basics führt zu einem wesentlich qualitativ hochwertigeren Output. Ja, je höher die Qualität des Inputs, desto höher die Qualität des Outputs. Und es gibt einfach ein paar Bewegungen im Krafttraining, die, die das leisten können. Und dazu gehören diese Standardlifts eben. Und da den Fokus drauf zu setzen... Wir haben uns ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, auch das Strengths and Conditioning in Deutschland ein bisschen zu verändern. Und ähm, Wir sind dabei. Wir sind dabei und ich, ich glaube halt, dass es, dass es einfach darüber funktioniert, nicht über einbeinig auf Plürboxen springen oder 360 Grad in die Trapper, sondern über standardisierte, gut ausgeführte, technisch perfekte, progressive Lifts, die eben diese Qualitäten, die wir eben angesprochen haben, wie, wie, ein, wie ein gutes Maximalkraftniveau und darauf basierend eine, eine für den Sport angemessene Muskelmassenentwicklung und darauf basierend eben auch sowas wie Startkraft, Explosivkraft, Elastizität und so weiter zu entwickeln. Ja. Und ja, das ist wahrscheinlich das, was du jetzt mit Sexiness meintest. Was ich sagst du dazu?
0: Definitiv. Ich habe auch zwei Punkte. Also zum einen, ähm, da viele Athleten, also meine Profispieler, die jetzt teilweise erste Liga spielen, sind 22, 23. Das heißt, wenn du mit 18 beginnst, hast du theoretisch vier bis fünf Jahre, wo du Krafttraining hast Wenn du jetzt aber ähm, mit 14 schon beginnst, Bewegungsmuster zu lernen, hast du halt mal vier Jahre mehr. Äh, das heißt, du, die Profis sind schon relativ jung. ist jetzt nicht so, dass du mit 30, 40 Profi bist, sondern das schon in jungen Jahren eben. Ähm, und wenn du das dann machst, das auch viel länger machen kannst. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, äh, gerade zu dem Thema sexy, ist genau das. Es ist noch nicht äh, Instagram-kompatibel. Das heißt, ich glaube, ähm, ihr alle unterstützt uns dabei, dass wir das Krafttraining wieder sexy machen. Und zwar Kniebeugen, Squats und Kliffzüge. Und man auf jeden Fall auch sagen muss, dass eine Kniebeuge nicht einfach ist. Es sieht theoretisch sehr, sehr simpel aus. Nur um diese Bewegung wie Kreuzheben, Kniebeugen, Split Squats wirklich mit einer hohen Qualität auszuführen, wie du gesagt hast. Es ist nicht äh, du machst eine Woche oder eine Phase Split-Squats und dann einbeinige Bosuball-Jumps. So, also das, äh, das heißt nicht, dass es unbedingt viel, ähm, dass es direkt schwieriger werden muss durch fancy Übungen, die scheinbar sexy sind, sondern es sexy ist, eine Übung sehr, sehr gut mit, wie du gesagt hast, viel Gewicht ausführen zu können. Das heißt, dass die Qualität passt und die Qualität, also ich finde Qualität sexy. Ähm, das zu dem Thema noch. Und da ist auch noch ein Punkt, den ich sehr, sehr gut finde und das sehr gut veranschaulicht, ist, wenn du, <lacht> korrigiere mich, ähm, wenn ich es falsch sage, es geht darum, dass bei einem Sprint, Beispiel Knie, das vier bis sechsfach an Gewicht, das heißt vier bis sechsfach höhere Lasten auf dem Gelenk wirken, als wenn du jetzt nur da schießt, das heißt, wenn keine ähm, Belastung da vorhanden ist, das vier bis sechsfache des Körpergewichts. Des Körpergewichts, ja, genau. Und dass du diese Stabilität, also mit vier bis sechsfach höherem Gewicht ja auch trainieren solltest, um diese Stabilität zu generieren. Das heißt, ein großer Irrtum ist, glaube ich, auch wackelige Untergründe, um diese Stabilität zu generieren. Nur ist dieser wackelige Untergrund, gibt der denn nicht diese Stabilität unter hohen Lasten? sondern eine Kniebeuge mit eineinhalb, zweifachen Körpergewicht als Beispiel mit der richtigen Ausführung äh, gibt dir exakt diese hohe Stabilität ähm, unter hohen Lasten und das ist auch genau das Feedback, was ich mit meinen Spielern bekomme, ähm, gerade wo viel gesprungen werden muss, ähm, ob das jetzt Basketball oder Fußball auch ist, äh, diese Stabilität ist so, so spürbar, das heißt, das ist ein Feedback, wow, meine Stabilität ist viel besser und dieses Gefühl auf dem Platz zu haben, ist halt so wichtig und ähm, deswegen ist es da auch die, wie du gesagt hast, die Qualität der Ausführung, aber auch die Maximalkraft sehr wichtig, damit du genau diese Qualität auch trainieren kannst, also diese, diese Stabilität, die letztendlich im Sport der Fall ist. Ich, ich glaube,
1: da hast du äh, jetzt zwei Themen perfekt zusammengebracht, also es ist, ist für mich auch dieses Missverständnis mit der Stabilität, ich habe das Gefühl, es wird auch immer weniger,
0: mhm.
1: aber trotzdem ist es immer noch, also jeder kennt diese Erics Matten oder Bosubälle oder äh, was gibt es noch alles, diese, diese Wackelbretter, ich weiß nicht, ob es dafür auch einen Fachausdruck gibt, die die Idee ist ja, Propriozeption zu trainieren. Propriozeption ist im Prinzip die Wahrnehmung meines eigenen Körpers in Raum und Zeit. Also das heißt, wer sich das, wer sich das vor Augen führt, ist, ähm, ich bin zu jedem Zeitpunkt meines Lebens ja in irgendeiner Form, die ich gerade angenommen habe, ist mein Körper in dieser Welt. Und ich weiß auch immer, in welcher Form mein Körper ist. Das ist die, die, die Wahrnehmung, die uns ganz kleine Rezeptoren in der Muskulatur, in den Muskelspindeln. Zu jeder Millisekunde kriegt unser Gehirn Information, wie welches Gelenk bis hin zum kleinen Fingergelenk gerade gestellt ist. Daran, Und bei Athleten ist es noch mehr der Fall. Wenn man das durchdenkt, warum kann jemand mit einer relativ hohen Quote einen Basketball aus vier, fünf Metern in den Korb werfen, dann ist es der, der Grundpropriozeption, das heißt eine Wahrnehmung des Körpers, wo befindet sich welches Gelenk zu welcher Zeit. Und der macht das mhm. nur über Veränderungen, kleinste Veränderungen von Muskelspannungen. Muskeln bewegen Gelenke. Und somit weiß der Körper, welche Spannung der Muskel hat, welches Gelenk in welchem Grad gebeugt ist und was sein nächster, welcher Muskel als nächstes kontrahieren muss, damit der Ball so und so fliegt. Und das bei über 300 Muskeln in kürzester Zeit. Und das ist mal überhaupt das Wunder, Wunderwerk Bewegung. Aber nur mal kurz zur, zum, zur Definition Propriozeption. Mhm. Und jetzt ist der Übertrag, dass, dass viele Coaches denken, wenn ich mich jetzt auf ein wackeliges, ähm, auf eine wackelige Unterlage stelle, dass ich da diese Gelenkswahrnehmung trainiere. Was meines Wissens nach in Phasen der Rehabilitation auch absolut seinen Sinn hat. Das heißt, ja. wenn ich eine Bandruptur hatte oder wenn äh, irgendein wirklich ein, ähm, einen strukturellen Schaden kann, ich über das Stehen auf wackeligen Untergründen das Zusammenspiel der Muskeln und der Propriozeption, das heißt von Nervensystem, also von Gehirn und Muskel optimieren. Allerdings ist diese Trainierbarkeit nicht endlos. Das heißt, wenn ich einen gesunden Athleten da drauf stelle, ist der Trainingseffekt auf diese Propriozeption, das würde ja im Prinzip gehen, in, in wie viel Zeit schafft es der Muskel dem Gehirn oder der, der Nerv dem Gehirn eine Rückmeldung zu geben, nicht mehr so trainierbar. Das heißt, am Ende ist es Zeitverschwendung, ja, gerade auch,
0: sorry, gerade auch, wie du es gesagt hast, das, das Niveau, wo dieser Athlet jetzt gerade steht. Also, es, viele Geräte oder fast alle haben ja irgendwo ihre Berechtigung, dass sie da sind. Und ähm, da muss man halt ganz klar abgrenzen, dass wir auch in einem anderen Stadium oder in einer anderen Gesundheitsphase von dem Athleten sind. Das heißt, wir arbeiten primär auch mit leistungsfähigen Athleten. Es ist schon auch möglich von Verletzungen zurückzukommen. Ähm, trotzdem musst du halt sehen, okay, von Ruptur bis, okay, kann belasten, funktioniert wieder und dann das Training. Das heißt, in dem ersten Teil hat diese, diese Form des Trainings äh, mit bosu etc. vielleicht ihre Berechtigung. Ähm, nur danach, das ist halt nicht das, was Krafttraining ausmacht oder ausmachen sollte für Athleten.
1: Es, es kann eine kleine Ergänzung sein, aber es ist, es ist einfach überpräsent in den Krafträumen und der, der Effekt wird übersehen. Denn das, was wirklich Stabilität generiert, ist Kraft. Und Kraft, im Gegenteil zur Propriozeption, hat immer noch in vielen Krafträumen, zumindest in Deutschland, ein bisschen zu schlechtes Image. Weil am Ende ist Kraft gleichbedeutend mit Stabilität. Also das heißt, wenn ich einen Sprunggelenk habe, wo der Gastrocnemius, der Soleus, der Tibialis, die, die Strukturen, die das Sprunggelenk heben und beugen über den vollen Umfang des Gelenks, wenn da anatomisch nichts im Weg steht, gegen höhere Kräfte bewegen kann, hoch und runter, dann ist dieses Gelenk stabiler und besser geschützt. Und da hilft mir Wadenheben und Zehenheben also Training vom Tibialis, deutlich mehr gegen progressive Widerstände, weil der Muskel physiologisch wächst und stärker wird. Und je stärker ein Muskel, desto besser die Ansteuerung an ihm. Es ist ein Training des Gehirns, wie gut kann ich den Muskel ansteuern. Und wenn ich einen Muskel gut ansteuern kann gegen einen externen Widerstand, ist es deutlich sinnvoller, als wenn ich ihm eine wackelige Unterlage gebe. Es gibt auch Leute, die sagen, damit trainiere ich nur, besser auf einer wackeligen Unterlage zu stehen, weil der Körper adaptiert an Reize, die ich ihm gebe. Das bedeutet Training. Es gibt Leute, die können super auf dem Boseball einbeinig stehen und vielleicht auch eine Kniebeuge machen. Aber man muss in Frage stellen, ob das besser ist als ein Athlet, der 200 Kilo Kniebeugen kann. Und ich, ich habe immer noch das Gefühl, dass das zumindest in, im relativ hohem Prozentsatz noch andersrum gesehen wird. Es gibt lieber Leute, die mit eigenem Körpergewicht und dann eine instabile Unterlage, anstatt ein Gelenk progressiv über die ganze Range of Motion, mhm. ne, Step by Step wirklich stark zu machen über den Muskel. Denn das Trainierbare am Körper ist nun mal der Muskel. Das ist, beziehungsweise das, das, das Wechselspiel aus Gehirn und Muskel, das Nervensystem. Aber du ja. weißt, was ich meine. ja und, und genau, und da, also um das den Punkt zu machen, da finde ich, bringst du das zusammen. Stabilität und es mag auf Instagram sexier aussehen, wenn ich eben. Pistolsquat auf einem Bose-Ball mache. Man muss es aber, wenn man es rational runterbricht, eben in Frage stellen.
0: Mhm. Ja, mhm. jetzt hatten wir noch äh, einen kleinen Exkurs <lacht> zum propositiven Training. Ähm, aber sehr interessant, auch sehr gute Bilder. Das ist, ich finde, so, so kannst du dir das sehr gut vorstellen, was das auch bedeutet. Was bedeutet Training und was macht wann Sinn? Das ist auch ganz, ganz wichtig im Training. Und ich fand es zum einen sehr sexy jetzt schon, worüber wir gesprochen haben, und auch richtig gut, weil es ist wichtig auch da eben, um das zu verändern in Deutschland, auch ein bisschen Bewusstsein ähm, braucht einfach. Muss es sexy sein? Was ist Training? Was brauche ich wann? Und ähm, ich sehe auch einen sehr, sehr großen Wert dahinter. Also da muss ich ganz klar sagen, gerade diese Verletzungsfreiheit für junge Sportler, egal wo dieser Sportler irgendwann mal hin will, eine Verletzung kann niemand gebrauchen, glaube ich mal. Und da ist es einfach dieser Wert von Basics, von dieser Maximalkraft, von dieser... Stabilität unter hohen Lasten, wo ein junger Athlet einfach wirklich ähm, sehr, sehr davon profitieren kann. Und ähm, deswegen teilt diesen Podcast jetzt schon mit allen jungen Athleten, die ihr kennt, mit Trainern, die mit jungen Athleten arbeiten. Es ist so wichtig, dass da ein Bewusstsein kommt, je mehr drüber gesprochen wird und je mehr das umgesetzt wird, desto besser ist es. Und ähm, Make Strength Training Sexy Again. Man. Yes. Das ist ein guter
1: Slogan. <lacht> gut, ja. Vielen Dank, Dennis, für Jonas. die erste Folge. Ich danke dir. Perfekt. An und ab moderiert, hey. Danke. Ja. Wenn yes. Coaching wird, es Radiomoderation.
0: <lacht> Schauen wir mal. Also für den ersten schon mal ganz gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, und gerne. Feedback, auf jeden Fall, wie sexy und wie gut das Training ist. <lacht> also, schönen Tag.
1: Tag. Hau rein, schönen Tag, ciao, ciao. Ciao, ciao.